0: Welkom beste luisteraars, we hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, hey Paul. Hey Tim. Daar zijn we weer. Even voor de luisteraars, misschien hoor je wat geronden op de achtergrond. Uh, een speciale avond geweest vanavond hè? Ja, inderdaad. We hadden, we hadden weer eens een
1: gast, of eigenlijk twee gasten. En uh, niet alleen om, uh, om met ons een, een leuke aflevering op te nemen, maar... Uh... Ook om filmopnames te maken.
0: Ja, ja, daar
1: komen we in de toekomst wel op terug, denk ik, als het, uh, het project eenmaal in de lucht is. Maar ja, we kunnen er nog niet te veel van, uh, van verklappen, maar uh, het is uh, een soort van making-of eigenlijk, hè? Ja, een klein beetje wel. Kijk je achter de schermen. Ja, ja dat was, uh, het was een toffe avond. Maar daar, uh, daar komt inderdaad uh, in een later stadium komen we daar met
0: meer informatie over. Maar er wordt nog wel opgeruimd op de achtergrond, dus laat je dat niet afleiden. leiden. Wij zijn er gewoon weer. Geen vaat was er deze keer, maar uh, opruimgeluiden. Hey, we hebben iets minder nieuws dan in de vorige aflevering, maar dat is niet zo heel vreemd denk ik. Hè?
1: Nee, inderdaad, de vorige aflevering hadden we geloof ik weer, uh, tikten we weer de twee uur aan, toch Paul? Ik heb de statistieken er niet meer bij, maar het was vast veel te lang. <laughs> ja, precies. Toen hadden we iets met Bob, Max en Moritz en, uh, en attractie 2021. En uh, deze keer is het allemaal wat beperkter, maar uh,
0: misschien voor de, voor de planning van onze luisteraars ook niet verkeerd. Hey, er is wel inmiddels een kleine boodschap bingo gemaakt ja. Ramon. Als luisteraar heb je me erbij... Gegaan in dit bingo vanavond weer. Ik wou net
1: zeggen, als ik zie wat, wat Ramon ervan gemaakt heeft, we zullen hem ook wel even in de show notes zetten, toch? Bovenaan. Ja, zeker, zeker. Dan uh, denk ik dat de kans groot is dat je bingo hebt inderdaad vanavond. Dus uh, ik moet zeggen dat ik er smakelijk om kon lachen, om die, uh, die vondst van Ramon. Ja, ik vond hem ook echt prachtig. Het was wel een beetje confronterend, maar
0: uh, ach, een beetje zelfspot moet je hebben, hè, toch? Ja, zeker. Je kunt vertaan bij ons op de website ook de afleveringen per categorie bekijken. Want ja. wij hebben iedere keer als een aflevering online hebben we gezet, die netjes een categorie gegeven. Dus we hebben interviews, we hebben achtergronden, dus dat zijn een beetje de onderwerpafleveringen. Ja. We hebben reportages en we hebben gewoon nieuws. Ja. Uh, dus als je naar de andere keer een aflevering wil terugluisteren, kun je kunt ze niet zo makkelijk vinden. Ga naar de website, klik op kopie categorieën en dan kun je per categorie alle afleveringen terugzien.
1: Ja, daar zijn ze gewoon super makkelijk gerangschikt. Ja. Uh, ja, wat ik nog even wou doen is uh, in de categorie uh, huishoudelijke mededelingen uh, alle luisteraars uh, bedanken voor jullie condolences. Uh, ik gaf vorige aflevering, vorige nieuwsaflevering al wel aan dat er een, een sterfgeval uh, heel nabij was. En ik heb toch wel een paar klote weken gehad en nog steeds wel. Maar uh, ja, dat soort uh, uh, condolences dat is wel echt een hart onder de riem en dat, uh, dat houdt me wel op de been. Dus uh, dank jullie wel uh, jongens en, en meisjes. Dat tot, uh, werd zeer gewaardeerd door mij.
0: We hebben ook uh, groot nieuws dadelijk, Tim. Een primeur. Ja, nou, we hebben misschien wel drie primeurs. Ja, dat klopt. Wel, wel, wel een aantal kleintjes, denk ik, hoor. En we hebben wel contact met de mensen van de Vijf Sintuigen. Want ja, die uh, website die ligt, lijkt er redelijk stil te liggen de laatste tijd. Er komen nog wel videoverslagen en zo. Ja. Maar... Ze hebben een heel groot toekomstplan. Uh, daar hebben we een kleine preview van gekregen. Dus daar ligt jullie daar over in.
1: Ja, wij zijn degene die dat nieuws uh, naar buiten mogen brengen. En ik denk dat de meeste van onze luisteraars de vijf zintuigen toch wel zullen kennen. De meeste zullen nog wel een accountje ja, hebben. Ja, ja, ja precies. En, uh, en we hebben ook nog een paar primeurtjes vanuit, uh, vanuit de Efteling. Dus uh, daar komen we zo wel op. Ik er niet te veel van. Hè. Nee, het is <laughs> ja, dus geen, geen loopingspraktijk bij kleine boodschappen. Nee, nee nog niet.
0: Nou, we hebben ook best wel een partij follow-up puntjes, Tim.
1: Ja, inderdaad. Uh, voor de luisteraars die het nog niet kennen, dat is eigenlijk uh, in, in dit onderdeel van onze podcast. grijpen we terug op uh, onze vorige afleveringen. en doen we daar wat aanvullingen en correcties op.
0: Zo so, uh, bevestigen de loopings onder andere dat Knieshor echt alleen maar je naam en geboortedatum kent. We twijfelen ja. nog een beetje hoe het nou zat. en met die vlek op je jas en zo. die opmerking die werd genoemd ja. in de blog. Ja. Het blijkt dus uh, een beetje. Uh... Overtrokken voorbeelden. Gehyped. Ja, de Lubux heeft navraag gedaan bij
1: uh, Efteling Communicatie. En die zeggen inderdaad: ja, ik ken je naam en je geboorte datum uit je Efteling-account. Dus, dus dat
0: is alles wat het uh, Kniezo interactief gaat, uh, gaat vertellen. en uh, Random het uh, nieuws van Max en Moritz. En dus ook eigenlijk dat dat attractie die voor 2020 stond gepland naar 2021 ging. Uh, zijn er zijn ook nog wel interviews geweest met wat uh, Efteling-kopstukken. Uh, ja. Onder andere Koen Sanders, directeur commercie, creatie en ontwikkeling. Uh, die had een interview op nu.nl uh, een kleine quote. Uh, Eruit uitgegooid en die had ik eigenlijk niet gelezen. Nee, die was die had... wel heel interessant. Ja. Ja, die had ik eigenlijk niet gezien. Uh, er komt een nieuw themagebied in 2021, waarin alles naadloos op elkaar aansluit. Van attractie tot wat je kunt eten en kopen. Ja, en ik vind, ik vind deze wel opmerkelijk. Sowieso is het goed om te zien
1: dat dat dus een heel immersive uh, themagebied wordt. Dat, dat idee we natuurlijk wel, maar nu ja. wordt het gewoon echt uh, al stevig gebracht. Ja, en, en bovendien vind ik het leuk om naar nou, de Efteling zelf eindelijk eens een keer het uh, begrip uh, themagebied te, te zien gebruiken, want de Efteling heeft natuurlijk lang gezegd, we hebben de rijken. En de rijken, dat zijn de overkoepelende thema's, maar eigenlijk heeft de Efteling niet alleen vijf rijken, maar ook uh, 46 verschillende themagebieden. <laughs> en uh, ja, ja grappig genoeg,
0: uh, genoeg, beseft de Efteling dat nu dus ook zelf. Dat vind ik leuk om terug te lezen. Nee, ik vind het vooral tof dat ze nu dus echt zeggen van, wat we daar neer gaan zetten, alles is daar gewoon op elkaar afgestemd. Dus niet alleen de attracties, maar nee. ook het eten, merchandise. Nou, ik ben er heel benieuwd naar. Ja, dit is gewoon
1: precies wat wij willen toch, Paul? Ja, ja zeker. Ik, zeker, ik nee. werd hier heel vrolijk
0: van. dat wel
1: leuk, Koen Sanders heeft trouwens ook een mooie promotie gemaakt. Die was vroeger altijd uh, hoofdcommunicatie. En nu toch uh, directeur uh, commercie, creatie en ontwikkeling. Uh, eigenlijk wat, uh, wat voorheen uh, bij de Efteling Engineering uh, werd genoemd. Dus dat is toch een mooie, uh, mooie positie voor die beste man. Ja,
0: doet hij Hey, we kregen nog een berichtje van Team Park Magic via Instagram. Je had het volgens mij de vorige nieuwsaflevering over dat ja. je als je met je abonnement naar buiten gaat, dat je dan na twee uur weer terug kunt met hetzelfde abonnement, zonder ja. dat je een stempel of zoiets uh, hoeft te hebben. Precies. Uh, maar Team Park Magic die meldde dus dat hij laatst met zijn abonnement het park was uitgegaan en al dat uur later weer naar binnen kon. Ja. En dat ging zonder probleem of geen melding of zo. Dus. Ja. Verrassend, want ik, ik heb het aan het personeel gevraagd... en die uh, zeiden van, nou,
1: je moet echt twee uur wachten. Maar uh, hm. blijkbaar zit het dus net iets anders, uh, anders uh, in de haak. Misschien
0: moeten we het bestekingsproefsverwijzen gaan testen, zelf. Nou ja, om nou in en uit te lopen <laughs> in het huis van de vijf dan mag jij dat niet van. We kregen nog wat correcties van Roy Jansen via Facebook. Uh, dat ging over onze vogel uh, ja, speculatie denk ik, over het, ja, het onderhoud. het ja, grote onderhoud aan ja. vogel. Uh, hij zei, het is de derde grote renovatie in 20 jaar... Um, de eerste was de achtergrond van de vogelbuiten dat die helemaal anders was gemaakt. Mm -hmm. uh, bij de tweede renovatie werd de wachtrij aangepast door wat die nu is, uiteraard ja. ja. Uh, dat klopt inderdaad, ja. maar voor op mijn gevoel. Dus zeker nu ze de derde trein echt willen gaan maken en zo, en toch wel...
1: Ja, het is een beetje arbitrair. Hè. We hebben het er ook al eens eerder over gehad in onze aflevering over onderhoud. Het is maar net wat je groot onderhoud noemt. Hè. Dat kan je overal onderschuiven. Ik herinner me nog wel een grote onderhoudsbeurt. En dat was toen, toen heel Vogelrok zelf in de steiger stond. Met zijn mooie print erop. Volgens mij was dat ook een hele grote onderhoudsbeurt. Maar je, je hebt gelijk, Roy. De Vogelrok heeft al vaker groot onderhoud gehad. Dus in die zin was onze bewering dat het het eerste groot onderhoud in 20 jaar was. was misschien wat, <laughs> ja, wat, ging wat ver. Allemaal afvragen. Stond dat niet gewoon op de, de Efteling blog?
0: oh zou best kunnen. Ja. Hmm, weet ik niet. ga ik ga Gaan we even nazoeken. Lorenzo Di Medici, die schreef, die komt uit, uh, dat is een bekende familie, hè, volgens mij uit Florence of zo. Ik uh, zou best kunnen. Er natuurlijk ook films over ja, die gemaakt, al, al mensen, uh, En die allemaal mensen neersteken. Ja, precies. Uh, ik ken er vooral uit uh, videogames. Uh, even een <laughs> reactie op jullie podcast van afgelopen maandag. De staptegels boven de evacuatieplatformen bij Vater Morgana waren er al voor de renovatie. Ik heb ze toen al gezien.
1: Uh, ja en nee. Er zijn inderdaad Er Voor, uh, voor de, de renovatie van de Vaten die nu al, uh, al een paar weken is afgerond, uh, zijn er uh, proefopstellingen gemaakt. Volgens mij op één of twee locaties. En nu zijn die op meer plekken doorgevoerd. Dus je hebt gelijk, ze waren er inderdaad al eerder. Uh, maar dat waren eigenlijk zo'n soort van testjes voor uitlopend op deze beurt. Want als je een jaar geleden kijkt, of anderhalf jaar geleden, zo had je echt overal uh, de combinatie van een wit luchtkussen met, uh, met gewoon roosters onder water. Dan moet ik met enig schaamrood op de kaak bekennen, Paul, dat ik in de vorige nieuwsaflevering zowaar de term pieksgroen introduceerde. En dat is natuurlijk een kapitale fout, want je hebt alleen pieksgeel, pieksrood en pieksblauw. Dus daar moet ik toch even de hand voor in de eigen boezem steken.
0: Toch kan ik me wel iets meer voorstellen hoor, bij pieksgroen.
1: Ja, maar toch heb je echt alleen pieksblauw. En dat is een beetje dat, ja, dat petrol of dat, dat aqua-achtige. Ja groenblauw, maar dat heet officieel, of ja, officieel binnen de, binnen de Efteling pieksblauw en geen pieksgroen. Dus, mijn welgemeende excuses voor alle piekpuristen.
0: De vorige aflevering hadden we ook over de schatkist, waar je de platte Plattegronden in kan deponeren. Ja. Uh, die is blijkbaar afkomstig uit de oude richting van de Marskramer.
1: Ja, ik was, ik was recent nog, nog in de Efteling een ochtendje met mijn dochtertje. En toen kwam ik langs die kist en toen dacht ik, verrek, dat ding komt me toch wel heel bekend voor. Volgens mij heeft die schatkist namelijk een tijdje terug ook uh, in de magskamer gestaan. Uh, Links achter in de hoek, uh, als je zeg maar, bij de kassas uh, naar binnen liep. Hm. Ik neem het direct van je aan, Tim. Ja. Ik kan me niet herinneren. En je bent ook voor de tweede keer bij Karel geweest. Ja, ik had het al beloofd in uh, verschillende van onze vorige afleveringen. Ik ben nu, uh, nu een keer op donderdagavond geweest met mijn vrouw. Een romantisch avondje met z'n tweeën en uh, ja... Ik moet ook zeggen, ik was nog steeds heel erg onder de indruk hoor, van de show. We waren natuurlijk al redelijk euforisch over in, in onze recensieaflevering en en nieuwsaflevering daarna. Maar dat blijft wel zo. Hoor. Ik moet ook zeggen, we hebben een hele toffe avond gehad. Ik heb echt nog geen seconde verveeld. Ook geen seconde dat ik dacht van, jee, nou, dat zie ik nou voor de tweede keer. Nee, het, je bleef echt de aandacht er heel erg bij houden. En wat me ook opviel is dat je bij zo'n tweede keer veel meer symboliek en veel meer metaforen en ook veel meer details ziet. Want zo viel het me nu op dat, dat in een van de eerste scènes dan liggen wat uh, koffers op stapels. En een van die koffers, daar zit een groot oud label op met kaartzeuvel erop.
0: Dus dat oh. soort leuke details okay. kom je ook
1: tegen. En, uh, nee, we hebben een hele toffe avond gehad. Um, ik zou ook best nog een derde en een vierde keer uh, naartoe willen, uh, dat durf ik nu al te, te zeggen, want de show is gewoon super vermakelijk en uh, duurt ook maar 75 minuutjes. Het enige wat me wel opviel was dat het vrij rustig was in de zaal. dat bereikt ons ook geluiden dat heel veel shows uitverkocht zouden zijn, maar nou ja, dat was, bij mij was het behoorlijk rustig. En, en wat ik ook jammer vond, was dat de foyer uh, na afloop zo snel leeg was. Want uh, we hadden eindelijk oppassen uh, voor onze dochter. Dus we wilden er een, een lekker avondje weg van maken. Dus toen zaten we na uitloop van de show uh, in, in een zitje in de foyer met een bakje koffie. En uh, ja, na 10, 15 minuutjes waren we zo'n beetje de enige nog. Dus uh, okay. blijkbaar mm. toch veel mensen die na de show meteen naar huis gaan. Wat natuurlijk jammer is, want uh, ja, het is natuurlijk ook wel leuk als ze daar een beetje horeca om ze draaien. Maar ja. ben je nog niet geweest bij Caro? Absoluut een aanrader, wat mij betreft. Echt, uh, ja, een totaal nieuw niveau
0: van Efteling-shows. Ja, en ook iedereen die erover over is eigenlijk heel positief. Ja. Behalve misschien echt de de, de ja, hier Nee, dit is echt een
1: schot in de roos van de Efteling. Ook vanuit, we hebben het al eerder gezegd, uh, ook, vanuit, uh, ook vanuit de verblijfsgast maken. Ook vanuit internationalisering en toch ook vanuit de daggast afvangen. Want half zeven is natuurlijk een perfect tijdstip voor uh, voor de daggast
0: die het park verlaat. Ja. Een aantal afleveringen geleden, toen noemde jij als vervanger van Aardbeierland. Ja. Noemde jij je avonturenboerderij Molenwaard? Ja, dat was een beetje een knipoog naar Maurice van Teamtalk, hè? Ja, uh, ik, ik ben er ook geweest. Hé, hey. ja. avonturenboerderij Molenwaard dan? Ja, niet bij Aardbeierland. Nee, dat is helaas niet meer mogelijk. Ja, leuk dagje gehad, maar je hoeft er echt niet in te gaan als je geen kinderen hebt. Dus mensen, blijven dan alsjeblieft thuis. Ben ik het helemaal mee eens, hoor. Het, uh, het was een goede
1: vervanger van Aardbeierland, maar het is ook zeker geen, uh, geen attractiepark of themapark. Zo moet je het zeker niet zien. Nee, maar het ligt er
0: wel heel netjes bij, netjes aangelegd. Ik vond ook de. Ik noem het de operations best goed. Ja. Uh, dus zeg maar, je hebt een restaurant, daar liep eigenlijk best wel vlot. Goed systeem bij ook en zo. Uh, showtjes, ook met genoeg capaciteit om... Nou ja, net niet genoeg capaciteit om te zitten, maar wel allemaal goed geregeld. Dus, uh,
1: ja, het valt ook al... wel dat ze, dat ze heel veel doen met externe IP. Volgens mij uh, uh, leasen ze iedere keer of huren ze of kopen ze uh, externe IP voor nou, een uh, korte periode. De bestaat
0: dus pas sinds maart. Volgens mij is het echt helemaal. Ja, oh, ja. Cool. Toen is het geopend door de burgemeester daar het hele terrein. Oké.
1: Okay. Nou, ik had het idee dat ze, dat ze iedere, een beetje iedere maand een andere focus hebben qua IP en, en misschien ook wat
0: kortdurende contractjes hebben. Uh, Volgens mij is het financieel uh, Oké. Okay. Okay. Vanaf begin een all the way. Oké. Okay. Dus uh, in de gaten houden. Ja, precies.
1: Ik heb wel het idee dat daar een beetje mensen achter zitten die allemaal uh, vanuit die hoek van NHTV uh, Leisure Management komen. En dan is het op zich natuurlijk ook wel uh, begrijpelijk dat, uh, dat de operations zo goed zijn en dat uh, dat een stukje storytelling en
0: uh, thema daar wel prima in orde is. Ik denk dat de beste manier om te omschrijven is dat uh, alle volkuilen waar waarvan je verwacht dat het startend parkje erin zou trappen, dat trappen ze allemaal niet in. Dus nee, dat is nee, nee, heel nee, goed. goed.
1: Ja. Absoluut. Maar zeker een aanrader als je als je kleine kinderen hebt. Ik denk ja. vanaf een jaar of twee tot een ja. jaar of zeven. Ja, zoiets. Ja. Nou, nou. Uh, waar ik ook nog even op terug wil komen, aflevering 49 was onze vreemdganger, uh, aflevering. Daarin hm. hadden wij het over onze favoriete <laughs> andere parken uh, uh, in Europa en buiten Europa. En uh, we, tipten, we tipten ook even kort uh, dierentuinen aan. Ik had daar een top vijfje met uh, de vijf interessante dierentuinen die je zou moeten doen uh, in Nederland. Nou ben ik uh, afgelopen weekend uh, in Gaia Zoo geweest, in Kerkrade. En die, wil ik toch, uh, die moet ik toch even noemen. Uh, die hoort zeker ook in dat rijtje thuis. Uh, is met name qua landscaping en qua thema echt heel goed bezig. Het is een kleinschalige dierentuin. Hij is ook vrij, uh, vrij jong. Maar, maar zeker uh, qua inrichting, landscaping, uh, gebouwen, horeca, zijn die heel goed bezig. Het is een klein beetje vergaan en glorie begint te worden. Ze hebben hun, uh, hun, hun beste jaren wel gehad, is mijn gevoel. Maar mocht je geïnteresseerd zijn in dierentuinen, in Gaia uh, uh, zeker ook een aanrader.
0: Nou, perfect te combineren met een weekendje, drie Landenpunt bijvoorbeeld. Hebben wij gedaan namelijk, onder op weg naartoe. Oké, okay, ik dacht even, perfect
1: te combineren met een, een weekendje Maastricht.
0: Ja, dat dus is het idee ja, een beetje. De mooiste <laughs> stad van Nederland. Kaatsheuvel is dus geen stad. Zit hij nee, ja, ja. En lelijk, dat is hier. In de kets? Ja, dat is toch dus niet echt. Het ja, is dus wel verbeterd ja. de laatste tijd. We hebben gelukkig één uh, grote lichtbaken in de vorm van de Eftelingen. Ja, Die precies. Eh, Ramon, hoe kunnen we missen? Ja, de, de Ramon de van,
1: hè? Van, uh, ook van de bingo. En je kan hem <laughs> afstrepen nu, want uh, volgens de bingo wordt Ramon iedere aflevering wel een keer
0: genoemd. Nou, bij deze? Nou, ja, is bij zijn eigen bingo wel. Ja, dus dat, dat is een wel een beetje vals spelen misschien. Ramon schrijft... Een kleine boodschap zeggen ze dat het niet zo is. Maar ik heb recent gehoord dat het hele oostelijke deel van de hoofdparkeerplaats tegenwoordig voor personeel is. Ja, dus... Dat is niet waar. Nou, volgens mij was de, de opmerking een deel over uh, dat al het personeel daar parkeert alleen maar Ravelein personeel is.
1: Ja, klopt. Dat beweerden wij. Of althans, ik beweerde dat eerst via onze, uh, onze Twitter. Dat is niet zo. Dan mag In principe mag volgens mij al het personeel daar parkeren. Nou, mij of, of het personeel dat uh, op Ravelijn werkt en in het Marrijk werkt. Maar het is echt maar het uh, ja, ongeveer een derde van de korte kant wat voor personeelsparkeren wordt gebruikt.
0: Ja, nou, het is iets meer dan één. Ja, misschien ja. de helft ongeveer. Maar de, 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 de helft. andere
1: helft, zeg maar, de, de, de helft richting het huis van de Vijf sintuigen, is wel degelijk nog
0: bezoekersparkeerplaats. Ja. Bovendien niet betekent als het gewoon dicht houden... dat dus we in theorie wel personeel zouden neer kunnen zetten. Ja,
1: natuurlijk. En, en hopelijk nemen we er snel afscheid van. Want, want dit, uh, dit stukje parkeerterrein staat nu op de nominatie... om bij het gesproken ja, zo ja, getrokken ja, te worden. Zeker. Dat zou wel heel tof, vinden. tof worden natuurlijk. Uh, Ramon kwam nog een keer uh, tussen beiden en hij uh, schrijft uh, voor Jordi. Uh, die had een vraag gesteld uh, in onze reacties van luisteraars uh, aflevering. Uh, hij zei voor Jordi de obstakelshow met Ron Brandsteder is uh, a way of life. En op uh, FTPedia vind je daar ook een uh, lemma van. Dus we zullen de, de link in de show notes uh, opnemen. En uh, Ramon schrijft zelf ik zou spelprogramma's trouwens niet rekenen onder het entertainment. Maar wel een leuk onderwerp voor een toekomstige aflevering misschien. Uh, ja. Ja, ja, het is een beetje van vol mijn tijd. Uh, dus ik zal er zelf niet heel veel over kunnen zeggen. Maar uh, nou, wie weet, we zetten het op de lijst.
0: En opnieuw, Tim... Ja. Die interactieve twinkeltortsen, daar hebben we het in het verleden wel eens over gehad. Eind van het jaar zouden er dingen moeten gaan gebeuren. Ja, er, is, er, er werd gezegd dat, hè, dat er,
1: er gaat interactiviteit worden toegevoegd aan het fantasierijk. Dus het, het gedeelte bij symbolica, de paduspromenade en, en ook een beetje het entreegebied. Uh, en die interactiviteit zou je dan kunnen activeren met een speciale interactieve twinkeltorts. Ja. Daar kan je dan natuurlijk voor waarschijnlijk best wel wat geld in Efteling winkels kopen. Uh, maar naast dat je die kan activeren, die, die interactieve elementen, uh, zou ook de attractiesymbolica ook weer een wisselwerking hebben met die Nou Dat is in het begin van dit jaar best wel uh, redelijk uh, prominent aangekondigd dat het dit najaar zou gaan plaatsvinden.
0: Ja, in het najaar uh, ja, de, de... ja, we hebben daar eigenlijk niks ja, van, dus van gehoord. Flink, he? We zitten midden in het najaar en ja. we hebben niks van gehoord. Dus we vroegen al af van nu zit het nu. Ja, dus we hebben een beetje een navraag gedaan bij de Efteling. Ja, en het blijkt dat ze, ze... staan nog steeds op de planning. Ja. Ze hebben ook nog... Het... Een maand of twee om te fixen. <laughs> dus dat dus kan het natuurlijk nog steeds. Ja. Uh, het is alleen niet zeker wanneer, uh, wanneer we ze kunnen kopen. Dus afhankelijk van een aantal factoren. Die hielden ook ook een beetje stil. Maar ja. streven is ze wel zeker om het eind dit jaar... Uh,
1: in het park te hebben. Ja, dus, dus tegen die tijd kunnen we ook allerlei interactieve elementen zien worden toegevoegd aan het Fantasierijk. Is wel Ben ik, ook, ben ik ook wel heel benieuwd, nou, naast
0: alle andere ja, bouwprojecten die gaan lopen. Ja. ja,
1: ik ben benieuwd. Aangezien het tegen het eind van het jaar gaat zijn, denk ik niet dat er heel veel grote bouwwerken gaan komen. Want dan zouden ze nu al bezig moeten zijn. Maar dan is het misschien in de vorm van kleine leuke show effectjes of schermen of iets in die geest. Ik verwacht hier geen, niet allerlei huisjes her en der... Ja, die zie ik niet of niet verrijzen,
0: zeg maar. Ja, ik ben, ik ben benieuwd. Misschien iets van, van een meter of anderhalve breed. Een beetje vergelijkbaar met de, de pratende papagai, zeg maar. Zo'n ja, zeltje. Misschien, misschien
1: een wonderwachter die eindelijk interactief wordt. Hè. Dat is altijd de bedoeling oh, geweest. Ja. Dat ja. zou er natuurlijk eentje kunnen zijn. Ja, we gaan het zien. We weten er eigenlijk verder niks van. Maar het is in ieder geval goed om te weten dat, uh, dat ze dus nog steeds op de planning staan.
0: Er waren ook nog van nieuwtjes uit de wereld van Efteling. De, de wereld rondom laten we het zo ja. noemen.
1: Ja, een beetje ook in relatie tot het bestemmingsplan en de gemeente. We hebben het maar even te, tot de wereld van de Efteling 2030 gedoopt, deze nieuwtjes. Want ja, het moet
0: ze om Ja, precies. De bestemming van is afgerond, zo goed als. Dus, dus daar kunnen we niet meer onder behandelen. Ja, ik, ik heb ze aan Europa aan hun werk al. Ja. Ja, volgens mij is het weer eentje van de bingo. Van 22 oktober tot met 23 november zijn de werkzaamheden ten behoeve van de wisselstroken. Nou, ze ja. zijn uh, op het moment van opnemen aan het graven om daar al leidingen voor aan te leggen. Ja. Uh, en ik denk ook gewoon al ruimte te maken waar de, ja, de voeten komen voor, uh, voor die matrixbord ja. dingen. Tim was de vakterm. De,
1: de portalen. De en die portalen. Komen, oh. en die, komen, en die komen op poeren te staan. Oh, oh okay. hey, nou weet het hè. Uh, nee, ja, daar zijn ze naar het verlof voor aan het graven. Uh, en uh, daar wordt nu aan doorgewerkt. In de week van 19 tot en met 23 november gaat de Europalaanslachts ook dicht. Um, naast die portalen die geplaatst gaan worden, wordt de beleiding ook weer aangepast. En het, het uitrijplein uh, van op Efteling terrein, dus na de slagbomen, ja. daar worden de, de gebakken klinkers uh,
0: vervangen door asfalt. Het viel me uh, ook nog op dat die aansluiting daar nog niet is gemaakt. He. Die gaat nog steeds maar met twee banen ervan vanaf. Klopt, ja. Dus ja. ook de poort en zo moet vervangen worden. Voor dat, ja, uh... volgens mij moet er nog best wel veel gebeuren. Ja. Wat mij
1: wel opviel is dat alleen de middelste twee uh, rijstroken matrixborden krijgen.
0: Hoe, uh, waar heb je die informatie van? Dat was uh, hier op die heb
1: ik volgens mij uit de Duinkoer hier, ergens. Okay. Of van, uh, van de Efteling blog. Er waren meerdere artikelen, ook in het Zagblad. Uh, dus er werd hier vanuit meerdere kanalen bericht. En alleen de middelste twee rijstroken krijgen matrixborden... Um, ja. Aan de ene kant logisch, want dat zijn de enige twee stroken die werkelijk van richting uh, veranderen. Ja, maar toch wel bijzonder eigenlijk. Aan de andere kant, vanuit mijn eigen werk uh, uh, weet ik dat dit uh, super verwarrend is. Dus ik snap echt niet waarom hierop beknibbeld is.
0: Ja, dat ik... zijn hoeveel matrixborden of van die portalen gaan ze plaatsen, <laughs> stuk 4 misschien? Weet ik niet, dat is, uh, dat is nog nergens op terug, uh, terug te zien geweest. Dat ja, is ook maar. Veel, veel duidelijker als je er gewoon... Een... Ja, je
1: moet gewoon al die vier, boven alle vier de rijstroken uh, moet je zo'n matrixbord hebben, zodat het gewoon voor de weggebruiker meteen duidelijk is waar die moet rijden. Ja, je moet er dan misschien drie aan iedere kant hebben voor de stro. nou ja, is niet. Maar nee, je moet, je nee, moet zorgen het dat dat het tegemoetkomende verkeer dat die een rood kruis heeft. Ja. Dus ik, hm. ja, ik vind het een beetje uh, ja ongewenste zuinigheid vanuit de gemeente wellicht. Nou, we houden het in de gang, Wat, of in de gaten. Wat wel ook nog werd gemeld is, 23 november zijn de werkzaamheden dus gereed als het goed is. Maar daarna wordt er nog zes weken gewerkt aan het inregelen en het testen ervan. Dus waarschijnlijk rond de jaarwisseling is het pas echt klaar en werkt het.
0: Zo ingewikkeld is het toch niet, zou je nou, jawel hoor, ja. Jawel,
1: ja. Ik, ik hoop in ieder geval dat het een beetje een integraal systeem is... wat ook praat met, uh, met de informatie van de N261. Wat ook praat met alle ja, stoplichten. Wat ja. ook praat met de, de poorten van de Efteling. Met uh, de verkeerscentrale van de Efteling. Ik hoop dat het allemaal aan elkaar geknoopt zit. Uh, dat zou anders wel een gemiste kant zijn als het niet zo is. Maar uh, ja, ook daar gaan we misschien nog wat van horen. Of misschien... ja. Ook op het
0: parkeerterrein zijn ze bezig. Ja. Het is heel, uh, heel apart eigenlijk wat ze eraan doen zijn. Want als je de... Als je parkeertrein hebt en je kijkt richting het huis van de Vijf dan heb je aan de rechterkant heb je de lange kant. Ja. En in de rijen zelf, daar staan van die paaltjes die de rijen scheiden. Ja. En ze hebben eigenlijk eh, redelijk dicht tegen de uitrijpaden aan, zeg maar, dus richting de parkeerpromenade aan, hebben ze een stuk of drie, vier palen verwijderd zodat ja. daar een soort extra uitrijstrook of zo ontstaat. Ja, ik dacht ik dat wil het het niet hier thuisbrengen.
1: Het lijkt, me, het lijkt me raar, want dat betekent dat je dus ook maar tot die strook kunt gaan parkeren ja. en dat de rest wordt opgeheven.
0: Ja, ik ben vooral benieuwd hoe ze het gaan doen, want vandaag uh, die palen zijn al weggehaald over heel de lengte. Dus ja. vanaf vanaf de minder valide strook uh, hebben ze volgens mij die palen verwijderd. Mm -hmm. Dus ik denk, dat ze dan, ik denk dat de reden is dat ze bij drukke dagen, iedereen die op het hoofdverkeerterrein staat, dat ze die weer die strook willen laten wegrijden en iedereen die dan van, uh, van K komt. komt, ja, dat ze die over de huidige strook laten wegrijden, mm -hmm. dan die. Mensen niet bij elkaar in te laten voeren. Ja. Ik denk dat dat een beetje de reden is. Alleen met parkeren over de ochtend is het wel interessant hoe dus ze gaan doen. Ja, inderdaad. Want dan moet je daar echt mensen gaan neerzetten om mensen tegen te houden. Want als je daar een lijntje spant, dan moeten mensen onder het lijntje door gaan kruipen om te zorgen. Of pionnen neerzetten of Ja, of, of toch een soort van extra haag. ziet ja, het is zoals ik het nu zie, is het echt gemaakt om... Uh, om het alleen te passen als het echt druk is. Ja, oké. Okay. Dus op de Oeh, rustige bestandard. dagen dan uh, laat ze volgens mij gewoon het hoofdparkeertrein vol... en laten ze elkaar gewoon leeg. Okay. Nou ja, dus zijn nou, nou, dan... interessant. De, de,
1: ze zijn in ieder geval het afgelopen jaar... Uh, of dit jaar volop aan het uh, aanrommelen op de huidige parkeerplaats. Ik, ik hoop dat we daar toch op termijn... wel uh, allemaal nette uh, permanente oplossingen voor gaan, uh, gaan, gaan zien.
0: Nou, je haalt de capaciteit weg... want het scheelt op alle rijden denk twee auto's of zo. Ja. Misschien. Ja, je moet ook nog uit kunnen rijden. Daar. Ja. Dat is interessant eigenlijk. Ja. Maar... Uh, Uiteindelijk kon het het wegrijden wel ten goede, ja. Nou, het is vooral natuurlijk experimenteren, denk ik. Want ik denk dat dit ook gewoon weer een pilot is. Nou, ik ben wel benieuwd of, hoe serieus die pilot dan gaan uitvoeren. Want aan het einde rijdt het wel gewoon over de grasstrook heen. Dwars over de grasstrook
1: nou, Ja, ik verwacht dat ze die wel gaan verharden. Want het is nu al vaak één ja. grote
0: modderbende. Laat
1: staan als je daar een volle bak met duizenden auto's overheen gast.
0: Nee, precies. Dus dat stukje zullen ze dan waarschijnlijk wel gaan aanpakken.
1: Ja. Maar, interessante ontwikkelingen. Ja. Uh, ook volop ontwikkelingen rond het Efteling Hotel uh, voor de aanleg van de Verlegde Horst. Uh, we hebben eerder al bericht dat uh, het, het voorplein voor een deel was, uh, was weggehaald of weggesnoept en dat uh, de lindenkamer uh, achter het hotel wordt gesloopt. En nu is ook de, de speeltuin aan de zijkant van het hotel uh, weggehaald. Um, waarschijnlijk komt die terug, want uh, het viel mij op dat, uh, dat de speeltoestellen nu tijdelijk in depot staan. Uh, in Strookrijk eigenlijk, een
0: beetje aan de, de, de zuidkant van Strookrijk. Ja, je hebt aan de zuidkant heb je inderdaad die weilanden die er al waren. En daar is nu een tijdelijk een bouwdepo eigenlijk gemaakt hè, ja. met een paar containers. En er liggen ook een hoop stenen opgeslagen die ze uit... De, ik weet eigenlijk niet waar die vandaan komen. Die ze ergens eruit hebben getrokken en Misschien het, uh, het volplein van het Efteling Hotel. Ah, ja, en de ja, parkeerterrein. Ja, ja. Daar zullen ze vandaan komen.
1: Ja. ja, staat ook een container met uh, alle gevonden uh, explosieven. Oh. Nou. Ja. Gevaarlijk. Nee hoor. Dus, uh, beveiligde container speciaal ervoor gemaakt. Die staat daar ook. Oké. Okay. dus Oké, okay. nooit van gehoord. In ja. <laughs> Ieder vak. Ja, inderdaad. Uh, wat me ook opviel, uh, is dat ook de... Aanbesteding van de andere fases van de F261, dus van de, de fietsnelweg van Tilburg naar Waalwijk. Dat die nu lopen via Tendernet. Hè. Het gedeelte bij de Efteling, bij Strookrijk, was uh, flink naar voren gehaald. Uh, maar nu lopen de, de andere fases ook. En die zijn eigenlijk voor ons uh, niet heel spannend.
0: Nee. Maar de werkzaamheden van de fietsnelweg die gaan we wel binnenkort uh, vol een bak aan de gang, vol een bak... Okay.
1: Ja, want uh, als, als de planning uh, zoals we die ooit hebben ontfutseld uh, uit uh, de stukken van Tennelnet, als die nog steeds klopt, dan uh, gaan uh, eind oktober, of eigenlijk ja, hier de tweede helft van oktober, gaan de bomen eruit. Uh, daarna wordt, uh, wordt het, uh, het gedeelte, zeg maar, het, het voormalige bosgebied, wordt uh, op hoogte gebracht en geniveleerd. En daarna dan zou de aannemer al aan de slag moeten met de aanleg van de, horst, de verlegde horst en uh, de fietsstroken. Nou, dus als het goed is gaan we daar
0: binnenkort meer uh, van zien en horen. In een van onze eerdere afleveringen, toen hadden we het over een waterpomp die zou gaan verschijnen op het Antropiekplein in Kaatsheuvel. En dan bedoelen we niet het plein in het Maarenrijk, nee. maar echt gewoon het plein aan ons, ja, noem het het gemeentehuis, zeg het maar. Bruisendorpsacht. Ja, zeker. Daar, daar is ook een Antropiekplein, want ze trekken die man overal. Uh, met ja, de, die, die Ja, in Kaatsheuvel
1: <laughs> wordt hij nu overal bijgetrokken. Want je hebt ook een, bij Anton, dat is een lunchroom, en allerlei Anton, uh, Antons kerstfeest en Antons carnavalsfeest. En, en die man die wordt.
0: Uh, Anton volle bak uitgebonden.
1: Ja. Maar in ieder geval, het idee was dat de Efteling daar een, een ontwerp voor zou gaan maken. Ja, er zou een, een dorpspomp komen hè, op het ja. plein, een, een watertappunt. Um, daar hadden wij zo toen onze twijfels bij. Want het is een, een heel modern plein. En hoezo ga je daar dan een, een oude waterpomp met uh, ijselsteentjes en, uh, en pieksblauw hout uh, neerzetten? Um, ik denk dat de gemeente of de Efteling zich dat ook heeft afgevraagd. Want ik zag van de week uh, ineens, uh, toen ik uh, even naar het dorp liep... Uh, dat er nu gewoon een standaard watertappunt van Brabant Water is verschenen. Ja, dat is gewoon zo'n
0: cilindervormige constructie met een bochtje aan de bovenkant.
1: Nou, eigenlijk gewoon een witte stalen buis. Ja. Ja, meer is niet. is onderdeel van het project Join the Pipe. Ja, weinig pieksen. Ja, en daar kunnen gemeentes kunnen met 50% subsidie vanuit Brabant Water kunnen ze zo'n watertappunt in hun gemeente introduceren. En dat is hier nu ja. ook gebeurd, maar dus zonder Eftelingsontwerp.
0: Goede keuze, denk ik. De Efteling is op de social media de Winter Efteling een beetje aan het teasen.
1: Ja, nou een beetje, zeg maar
0: rustig heel veel. Nou, nou ze geven inderdaad uh, steeds wel meer informatie weg over wat er allemaal gaat gebeuren. Op het moment van opnemen hebben we informatie gehad over het entertainment en wat er gaat gebeuren in de IJspalaas. Ja, absoluut. Uh, maar bij het allereerste persbericht hierover, daar zat ook wat informatie weer bij over de historie van uh, de Winter Efteling. Best bijzonder dat ze dat deden. Ja, eigenlijk. dat was leuk inderdaad, ja.
1: Waarschijnlijk uh, speciaal voor uh,
0: ons voor en onze ja. <laughs> ja. Uh, jullie hadden ook direct mogen sturen voor en. Efteling. We ja, ja. hebben uh, moeite bij. mee.
1: Maar nee, inderdaad, ste editie. Nu dus tijd om terug te blikken. Want uh, op 12 december 1999 toen opende Ronald van der Zijl en Padoes voor het eerste poort van de Winter -Efteling. Ja, de eerste winterefteling, volgens mij hebben we het al eerder aangehaald. Hè. Dat was een driejarige proef. Ja, ja, we hebben het uitgebreid in aflevering
0: 46 over gehad. Hè, over de winterefteling en uh, onze ervaringen daarmee. En... Uh... Fons die zegt er nog over als hij terugkijkt. In die tijd was het echt pionieren, want geen enkel ander park had een openstelling in de wintermaanden. De toenmalige directie moest het park behoorlijk aanpassen om gasten te kunnen ontvangen bij de temperatuur rond de vriespunt. Tijdens de jaren van voorbereiding werden overdekte attracties gebouwd en restaurants winterhard gemaakt. De Winter Efteling moest een compleet andere beleving bieden dan in de zomer. Dat werd bereikt met tijdelijke winterattracties, grote hoeveelheden sfeerverlichting, kampvuren en entertainment. Op zich wel interessant hè? Wist jij dat ze ook restaurants allemaal voorbereid op de Winter Efteling? Ja, ik,
1: ik geloof niet dat dat al jaren van tevoren uh, gebeurde. Want uh, uh, wat we ook in de aflevering 46 hebben gezegd... is dat de Efteling eigenlijk pas een paar jaar van tevoren echt aan de gang ging... met ideeën voor de winter Efteling... Wat, wat, wat natuurlijk wel is gebeurd in, in restaurants en toiletgroepen is dat er uh, ja, eigenlijk heel saai, maar dat, dat er gewoon uh, geïsoleerd is, verwarming uh, aangelegd is, uh, uh, tochtstrips zijn geplaatst. Het is dus eigenlijk gewoon heel, heel saai, gewoon bouwkundig en uh, installatietechnisch. Dat, uh, dat de gebouwen van de Efteling langzaam maar zeker geschikt zijn gemaakt voor, uh, voor de winter. Uh, want ja, daarvoor was het natuurlijk gewoon zo dat het park in oktober sloot en pas in april weer open ging. En dan maakte het niet uit als het
0: uh, overal vroor binnen. Dus ja, dat was inderdaad best een opgave. En tegenwoordig komt de isolatie goed van pas. Kunnen ze de warmte in de herfstmaanden mooi bijhouden. Ja, precies. Hey, er stonden
1: ook nog een paar leuke, leuke feitjes en cijfers uh, over die eerste winter uh, Er was een, een overdekte ijsbaan van 1200 vierkante meter... Met een apreschaatsherberg. We hadden het er al eens over gehad dat hij er inhoog. alles uitzag. 900 paar schaatsen te huur. Dat was 800 vierkante meter speelplezier in het kinderwinterwonderland in het Fatamagana Evenementenpaleis. Ah, ja, de eerste keer. Ja, ja dat hebben wij toen ook gemeld inderdaad in onze aflevering. Er waren 300 stuks kerstbomen, 16 kilometer sfeerverlichting en 188.000 bezoekers. Waar ze hoopten op tussen de 100.000 en 150.000 bezoekers.
0: Dat was dan toch best wel een succes. Ja, dat was het zeker. Zeker vanaf tweede kerstdag. Defteling vond zelf, ik dat ze omvallend veel bezoekers hadden uit België en Duitsland. Wat ik zelf wel interessant vond, ze hadden ook wel statistieken over wat er aan versnaperingen was verkocht. Ja. Onder andere 28.811 rookworsten, 16.951 glazen kluurwijn en 11.806 porties stampot. Ik ja. zeg, valt me nog een beetje tegen op die bezoekersaantal.
1: Ja, nou, als één op de. nou, het zal zijn 120 man uh, een stampotje neemt,
0: vind ik toch niet, uh, niet heel erg slecht? Nee, maar als één op de. Wat zal het zijn. Als één op de elf een glaasje gluurwijn pakt... en waarschijnlijk een aantal mensen daarvan wel meerdere... dat is dan toch ja, niet zo succesvol. Maar laten we die analyse voor een, voor een ander moment bewaren.
1: Uh, misschien moeten we door naar de komende winter Efteling. Ja. 2018, 2019. Want de Efteling heeft het entertainmentprogramma bekendgemaakt.
0: Niet heel veel spannende wijzigingen, hè? Heel weinig spannende wijzigingen. <laughs> nou ja, niet superveel verrassingen. We hebben wel weer sneeuwprinses Jelka en vuurprins Kendrick... Uh, met een nieuwe troon. Ja, ja. het zijn de details die het ja. in het IJspaleis... Er komt wel een nieuw gebouw bij in het IJspaleis. Ja, de Schaatsverhuur. Ja. Volgens mij het Koetshuis gaat die heten.
1: Ja, die gaat het Koetshuis heten inderdaad. En daar uh, heeft Efteling pas geleden eigenlijk nog een uh, best aardig ontwerp van naar buiten gebracht.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Want ja, het zal die zijn ze moeten kunnen afbreken en weer opbouwen. Dus ik denk dat het wel gewoon platen worden met stickers. Dat het geen... Nou, stukwerk dat, wordt er wel... Nee, maar...
1: nou, dat denk ik niet. Het ziet er het heel erg uit als stukwerk en stenen en dergelijke. Ik denk dat het, dat het echt niet Efteling niveau waardig is als dat met, met stickers gebeurt. Ik denk eerlijk gezegd dat het wel uh, houten of kunststof platen worden, maar dat daar met, uh, met polyester uh, op gedecoreerd wordt. Dat is een Als je bedenkt dat bijvoorbeeld uh, het meisje met de zwavelstokjes het interieur, dat is ook gewoon uh, uh, polyester, of althans uh, uh, schuim waar, uh, waar, uh, waar ze polyester overheen hebben gesmeerd. Dan ziet het toch behoorlijk levensrecht uit. En ik verwacht ja. zijnzelfde materialisering ook hier. Ja, Oké, okay. dat zou niet verkeerd zijn. Ja. Uh, verder krijgt ieder uh, vreugdevuur zijn eigen muziek. Op het plein bij de Oude Tuffer uh, komt de Oude Liefde te staan. Uh, die kennen we van het Negenpleinenverstijn. Uh, in het reisrijk de Efteling-muzikanten. Uh, bij de Steenbok dit jaar de Lichtpuntjes. En op het Ton van de Ventplein hebben we eigenlijk de, de grote nieuwigheid qua entertainment dit jaar. Het Winter Efteling Kinderkor. Ik ben benieuwd. Gaat dat zien. Ik ben ook benieuwd. Ik heb niet zo heel veel met kinderkoortjes, maar wie weet is het leuk.
0: Bij de Winter ben ik ook iets minder van bij het entertainment blijven plakken. Om een of andere... hmm, ik, uh, ja, ja. ik vroeger wel, maar inderdaad nu de laatste jaren net iets minder. Ik zal eens kijken hoe we ervan gaan meekrijgen oh. dit jaar. Ik, ik heb met Negenplein of Stijn Tom van de Vemplein. dus... Weer niet gezien. Weer niet serieus. Ik heb een paar minuten gestaan om een ijsdonut te halen. Maar toen gaan we door. Ja. ja, Verder is het
1: ook dat jij weer een beetje herhaling wil zetten. De Sprookjesbosbewoners zijn er weer. Uh, in het Sprookjesbostheater draait de show Sprookjesboom laten sneeuwen. Die is ook nu volgens mij. Oké, okay. oh, Dat durf ik niet te zeggen. Daar ben ik niet zo in thuis. Uh, verder heb ik uh, Pardoes en meer. Jokie en Jet. Uh, de traptreinjes worden vervangen door langlaufbanen het Heijgendhert. Raafslein is er natuurlijk. Uh, bij Villa Volta hebben we een 3D-projectie. En we bij Aquanura. Dat is een beetje de, de standaardnamen.
0: Uh, Alleen bij Villa Volta een 3D-projectie. Uh, 3D ja. Waarom Dat was er vorige de vorige jaren door. toch ook al. Ja, maar bij de Vliegende Hollander is er een geweest. En we hebben ook nog die projecties ja, het gehad het in het Spookslot. Ja, ik denk eerlijk gezegd gewoon een centen kwestie. Ja, het?
1: ja, ik zou nog niet zien waarom dat ze die weg hebben gehaald. Zeker bij het, uh, het spookslot waren de
0: reacties echt wel lovend op die, uh, op die projecties. En daar kan ik me voorstellen dat ze misschien te spannend waren als je met kinderen er doorheen liep. Mm. Maar bij de onder het, het, het mag toch best spannend
1: zijn. Zeker omdat het na zonsondergang pas was.
0: Nou, ik vind het prima. Ja, ik ik <laughs> maar denk maar kan me voorstellen dat, voor reed, dus dat ze het misschien niet doen. Maar... Okay,
1: nou, ik denk oprecht centen kwestie eerlijk gezegd. Hm. Hm, toch jammer. nu hm. Bij de onder was wel best wel, uh, wel oké okay ook. Nou, ja, ik was groot liefhebber van de projectie bij, uh, bij het spooklot. Vond ik het meest. Ja, nee, dat was ook de, de nou. beste, denk ik. Uh, uh. Nou ja, anders is wat te hard gewerkt aan de opbouw. Hè. Ik zag al dat er uh, het IJspaleis staat al. Uh, er werd ook al gewerkt aan uh, de, 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 alle Dennenbomen en de Ik heb ook al verschillende uh, figuren in de Efteling weer gezien in een winteroutfit. De Markt staat volgens mij ook ja. gebouwd. Dus er wordt hard gewerkt. En uh, ja, er was ook nog een artikeltje op het efteling.com uh, blog over uh, de aanpassing aan het ijspaleis. Want we kregen vorig jaar natuurlijk ineens een nieuwe, nieuwe ijstent. En uh, daar werd toen al van gezegd van joh, dit is een soort van uh, soft opening of zo, Of we gaan in nee, ieder geval uh, volgend jaar nog, uh, nog een beetje tweaken aan, die, die, uh, aan de inrichting.
0: En uh, die belofte lossen ze in. Ja, ik doe net niet heel veel wijzigingen, maar er zijn toch best wel wat wijzigingen. Ik ben vooral benieuwd naar één ding Tim. Of eigenlijk naar
1: twee Ja, ik weet al waar het naartoe gaat. Maar ja. goed,
0: eh, noem het maar eens op. Nee, ze omschrijven het zelf als nog mooier, gezelliger en warmer dan vorig jaar. Uh, ze gaan bijvoorbeeld... De, de, de schaatsman gaat naar buiten. En dan gaan ze de uitgang iets verlagen, zodat de warmte meer binnen blijft. En ze gaan ook heel er de... Een,
1: er wordt een headshopper.
0: Ja, inderdaad. Ja, en heel de... de, de... De glijbaan, moeten doen. Ja, de ijshelling, de ijshelling ja. die wordt er binnen geplaatst. Ja. Dan uh, heb je minder warmteverlies te naar buiten. Dus ja. dat is op zich een goede zaak, denk ik. Ja, ze verbeteren ook de decoratie, er komt meer sfeerverlichting. En, uh... en daar komt die, dat is de eerste waar ik nu benieuwd naar ben. En zelfs het noordlicht zal te zien zijn. Oeh. Want dat was een van de dingen waar vorig jaar best wel veel mensen naar uitkeken. Want ja. er werd ook beloofd dat de sterrenhemel zou zijn. Nou, dat viel er wel aardig tegen, denk ik. Maar het lijkt toch wel daar weer een nieuwe poging ja. toe te gaan maken. Ik ben heel benieuwd. Ja.
1: Nou, het zal projectietechniek zijn, maar ik op zich oh, prima. Ja. Ik, ik vond het, uh, het vorig jaar van de IJstent vooral heel veel blauw en paars. En ik, oh. voor mij mag er inderdaad wel iets meer warme
0: sfeer in. En we hebben dan inderdaad het nieuwe koetshuis. We hebben we net al eventjes over gehad. Best, best een vrij ontwerp vond ik hoor. Ja, ik al andere het het zeggen dat,
1: uh, dat het wel heel erg uh, pieks en ouderwets aandeten. Terwijl natuurlijk de rest van het ontwerp van het ijspaleis is een beetje cartoon. Dus ik vraag me wel af hoe zich
0: dat gaat verhouden. Ja, ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat, hoe dat, hoe dat gaat doen. Maar het heeft ook wel te maken met natuurlijk het nieuwe kasteel of paleis wat binnen staat. Want dat is ja. inderdaad het blauw roze paarse gevaar. Ja. Met redelijk recht toe -recht aan platen. Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat gaat, al dan niet gaat contrasteren. Als we het toch over het ijspaleis hebben zelf. Dus ja. het gebouw aan de binnenkant. Dat is wat vorig jaar al horen ja. En Maar dat soort die menta die lijkt wel enigszins uitgebreid te hebben. Uh, ...de koude, warme alcoholische drankjes... Uh, ...de belegde broodjes, soepen en hartige en zoete lekkernijen, nou, ...die hadden ze vorig jaar ook al heel ja, veel liggen. Ja. Maar ze gaan nu ook een veganistisch saté broodje uitbrengen. Ja, en ik daar. begreep op Twitter dat jij daar dat ja, helemaal ziet zitten. Ik ben wel saté-fan, dus die moeten we even <laughs> gaan testen. En de donuts, de donuts ja. Die komen hier ook weer terug. Ja, de Donut IJspaleis Special. Ja, daar zijn ook een aantal mensen zeer blij mee. Ja. Er komt ook een warme chocomel kokos special. Oeh. Ja, een glühwein special. Een Schoenberger white secco. Was Weet dat? je wat dat is? Is het iets met Prosecco? Ik, of ik zo? dacht misschien een winterse variant van Prosecco, ja. Ja, zoiets. Misschien
1: moeten we dat onze luisteraars even vragen, die into de drank zijn.
0: en uh, last but definitely not least... Schrobbelair. <laughs> dus... ik, uh, ik kijk vooral uit, dan moet ik zeggen naar de warme
1: chocomel Koco Special, naar de Gluwijn en naar de schrobbelair.
0: Ik zie ook niet helemaal in wat een sortebroodje te maken heeft met het IJspaleis, maar daar kijk ik vooral uit. Hè. Ja, precies. Ik misschien misschien het. is het helemaal niks, maar dan, dan hebben we ook eigen gewoon... belang mag best. Ja, net als vorig jaar heb je dus weer twee terrassen in, de, in het ijspaleis. Je hebt boven ja. een terras. Dus je kunt met de trap naar boven en daar zitten. Ja. Dan heb je een mooi uitzicht. Maar je kunt ook beneden zitten. Um, dan heb je uitzicht over de dansvloer en de paleisvijvers... waar je kunt schaatsen en de glijhelling. En vorig jaar hadden ze aan de achterkant in een hoekje... ook nog een paar springkussens neergezet. Dus ik denk dat, uh, dat die er ook weer gewoon ja. zijn. Um, ja, dus... Overal kun je zitten. Ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen met de indeling van de horeca. Want vorig jaar vond ik die niet nee, optimaal. Zeg maar. Nee, ik ook niet. Ik vond
1: het lang niet de, de, de mate van gezelligheid en, uh, en openheid hebben... als die het in de beginjaren
0: had. Oh zo, nou, ik vond ook de, de horeca zelf zeg maar, de plek waar je het eten kan halen niet heel praktisch ingericht. Nee. Je had een centraal eiland, daar kon je best wel krap omheen lopen. En dan had je vier kassels op vier verschillende hoeken langs vier verschillende ja. landen. En voor mij gevoel ze het ook een beetje weggestopt. Ja, een beetje vreemd en niet heel ja. duidelijk. Ja, je, je loopt wel... Redelijk natuurlijk het ijsplein in, want het nodigt je wel uit om naar binnen nee, eens te gaan ja. kijken. Ja, dan word je met de horeca onder de oren geklappeld en je, ja, dan kun je daar rechts weer weglopen naar die ja. terrasjes. Maar dat kan ook even in een ander ja. pad een beetje vreemd. Ik ben benieuwd of ze daar iets aan gaan doen, deze winter Efteling. Ja. Uh,
1: we kregen ook nog een mailtje van Leroy, een van onze vaste luisteraars, over dit onderwerp. Uh, zal ik hem even
0: voorlezen? Ja, zeker.
1: Hallo heren. Vandaag bracht de Efteling informatie uit over de aanstaande edities van de inmiddels enorm populaire winter Efteling. Een evenement wat vorig jaar mooi geblust is met het upgraden van de ijstent. Volgend jaar gaan ze zelfs experimenteren met langere openingstijden en het hoogseizoentarief. Nu is mijn vraag aan jullie met de twintigste editie in het vooruitzicht. Wat vinden jullie van de huidige opzet van dit evenement? Is het anno 2018 nog voldoende om mee te gaan met de andere grote parken of is er dringend vernieuwing en aanpassing nodig? Groetjes, Leroy. Hmm. Goeie vraag. ja. Die hebben we deels ook wel behandeld in aflevering 46 over seizoenen en feestdagen. Maar op zich wel prima om nu nog even naar te kijken. Vind je hoe jij erover denk, Paul? Ik heb daar zelf wel een mening over. Maar... Ik ben hier eigenlijk nu pas aan het vormen. <laughs> <laughs> ik, 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 ik zal je schot, schot voor de, de boeg geven. Uh, dat gevoel wat ik bij het Negenpleinenverstein heb, de, uh, dat het, uh, het evenement wel een beetje op zijn retour is. En dat er wel een uh, uh, langzaam maar zeker ruimte is uh, of tijd is voor vernieuwing en iets heel anders. Dat heb ik absoluut niet bij de Winter Efteling. Ik ben nog steeds groot liefhebber van de winter Efteling in zijn huidige opzet. Want wat ik zo tof vind aan de winter Efteling is dat er eigenlijk ieder jaar weer uh, vernieuwingen en verbeteringen zijn. Hè, op het gebied van decoratie, op het gebied van uh, entertainment, op het gebied van eten en drinken, op het gebied van landscaping. Hè. Je ziet dat, uh, dat de basis al die twintig jaar een beetje hetzelfde is geweest. En dat je ieder jaar weer ja, vernieuwingen en verbeteringen hebt op die, die vlakken. Uh, en ja, dat houdt mij er wel bij moet ik zeggen. Wat mij betreft kan de Efteling prima uh, nog jarenlang doorgaan met, met de winter Efteling. Zo langzaam maar ieder jaar. Uh, blijven vernieuwen. En uh, prima als dat gefaseerd gebeurt. Hè. Net zoals nu. Je ziet dat nu vorig jaar en dit jaar... Uh, heel erg de, de, de nadruk ligt op die i-stand. Nou, prima... Nou, dat is ook echt wel een, een verbetering. En ja, dan zou het me leuk lijken als dan de volgende jaren. als er dan weer eens wat geïnvesteerd in wat andere entertainment. en dan weer eens een wat nieuwe decoratie. En je ziet dat heel veel oude rommel. Uh, de Marieke van Doorn decoratie, dat die allemaal wel eens opgeruimd de afgelopen jaren. Uh, nu begint het, het, het entertainment misschien wat sleets te raken. Maar uh, ja, ik moet zeggen. met dat gefaseerd aanpakken iedere keer.
0: Uh, blijft voor mij de, de Winter Efteling wel vernieuwend. Het is ook wel een heel ander soort evenement. dan 9 Pleinenverstijnen daar ga je echt wel met Negenplein Verstijn naar het park. Mm -hmm. En nu is het vooral ja, een aankleding eromheen, en extra uitje. voelt het is ook op alle dagen, het is niet alleen de weekenden. Ja. En ik denk dat het ook wat meer op de achtergrond uh, loopt... omdat het daarom ook wat minder snel uit de mode raakt. Maar het voelt ook wel als een evenement... waar ze eventueel nog wel meer uit zouden kunnen halen. Dus
1: oh, absoluut. Ja,
0: ben ik mee eens. En, meer, dat, dat, ze kunnen er nog wel meer een reden van maken om mensen naar het park te trekken. Al vraag ik me of dat ze het nodig is, want volgens mij zijn de weekenden gewoon heel druk in die wintermaanden.
1: Het zit bij iedereen in het systeem. Hè? Ik bedoel, in de eerste jaren moesten mensen het, nu, het, 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 het leren kennen en overgehaald worden om naar het park te gaan, want o oh jee, dan zouden zoveel attracties dicht zijn. Maar ja. uh, je, je merkt dat het park, dat, dat het evenement nu echt wel gezeteld is bij iedereen. Dat iedereen weet wat de winter-Efteling is en dat iedereen ook wel
0: uh, overtuigd genoeg is om daadwerkelijk het park in de winter te bezoeken. Maar Ik denk dat dat nog wel steeds is, hoor. dat het echt nog het, het aanzien van het park in de winter een beetje upgrade is. Hmm. Zeg maar, het is. Het is niet dat het evenement op zich sterk genoeg is om iemand in de zomer is gekomen, nog een keer in de winter naar het park oh, dat, uit te trekken. Oh nee,
1: Dat denk ik absoluut wel. Ja? Ik zeg niet met iedereen, maar ik denk dat er zeker een categorie uh, bezoekers is. Absoluut uh, ja, maar dan uit, denk uit ik de, de regio, om... maar, hè, dus sowieso de amendementhouders, maar ook de mensen uit de regio. Maar ook uit de rest van Nederland die echt zeggen van we gaan twee keer per jaar naar de Efteling. Ja, zo ik denk, ja, Ik denk dat de winter Efteling echt wel een dusdanig ander product is. Dat mensen dat ook wel zien en, en erkennen. Ik, ik ken echt heel veel mensen die helemaal niks met, met pretpark of Efteling hebben. Collega's, uh, vaak dan, familie. Want vrienden hebben eigenlijk allemaal wat met de Efteling. Maar, maar collega's, uh, familie die, die echt oprecht zeggen van... joh, ik ben geen, uh, geen Efteling-fan of geen pretpark-fan. Maar ik vind
0: het wel leuk om en de zomer en de winter Efteling te zien. Huh. Uh... Ja. <laughs> Oké, okay, ja, ik ben benieuwd. Ik denk, ik denk dat er nog wel meer aantrekkingskracht aan te hangen is. Oh. Maar het echt, uh, want, ja, nou, dit is niet heel realistisch dat iedere Nederlander twee keer in het jaar naar het park gaat. Sterker nog, de meeste ja, komen Nederland, in en ja. zeven jaar. heb uh, ja, ik van over. Dus uh, ja, hm. maar ik, ik weet niet. Ik denk dat het ze het echt wel sterker kunnen maken. Maar ja.
1: nou, ik denk vooral ze, ze moeten blijven vernieuwen. En dat is gewoon een belangrijk aandachtspunt.
0: Ja, dat sowieso. Maar daar ben ik helemaal met je eens. Inderdaad, als ze ieder jaar gewoon een aantal dingen aanpakken. Ja. Ik denk inderdaad, dat ijspluis echt wel de goede kant op. En het is moeilijk om iets wat je. Opbouwt en later ook weer moet afbreken en opslaan. Om daar hetzelfde niveau mee te geven als wat je met de permanente voorzieningen ja, doet. Ja. Maar hopelijk gaan ze er in de toekomst wel mee naartoe. Misschien dat de Koetshuis een mooie eerste test is. Ja, ja. Voor nu even genoeg denk ik over de Winter Efteling. Ja, ik denk dat we binnenkort maar zo'n aflevering moeten gaan maken hè? met uh, tips voor een dagje winter Efteling. Ja, die, die belofte hebben we nog uitstaan. Hè? We moeten nog een,
1: uh, een aflevering met uh, tips voor ja, een dagje Efteling in de sneeuw ja, ofzo. Of, uh, nou, uh, laten we het in het breder trekken, tips voor een dagje winter Efteling. Want uh, daar nou, is veel over te vertellen en uh, ik heb er ook wel zin in joh, in de winter Efteling.
0: Ik heb er ook uh, zin in weer.
1: Hé, hey, en uh, tot slot uh, hebben we nog een primeur uh, Paul, maar niet vanuit Efteling. Nee, dus meer vanuit de fancommunity. Ja, inderdaad. Uh, we zijn benaderd door Mal van der Hoeven. de grote man achter uh, Pretpark, een site of nou hoe moet ik zeggen, de Efteling en Europa Park fancommunity, de Vijf Zintuigen.
0: Ja, begonnen als Efteling Community natuurlijk. Ja, nou, precies. Ja, uh, in de naam. Ja, ja die, die kwamen eigenlijk bij een aantal evenementjes steeds, uh, steeds tegen. Ja, en toen raakten we aan de praten. En toen kwamen natuurlijk ook de opmerkingen van: uh, wacht, Hoe zit het nu met de site? En toen meldden ze op een gegeven moment al van: Ja, we laten eigenlijk geen nieuwe leden meer toe tot het forum. Toen dacht ik: al wat? Ja. <laughs> het feit dat ik het had gehoord geeft het misschien een beetje aan hoe rustig het op het moment ja, precies. op de forum is. Um, en toen zei hij al van ik heb daar nog wel eens meer over te vertellen in de toekomst. Dat laat ik jullie nog wel weten. Ja, precies.
1: En, uh, en afgelopen week heeft Mario in ons benaderd. En uh, wij mogen inderdaad het nieuws brengen. Uh, want de Vijf Zintuigen die gaat uh, ja, toch wel flink vernieuwen. Ja, eigenlijk gaan ze gewoon heel de
0: huidige, ja, heel de huidige opzet gaat gewoon uh, weg.
1: Ja, de, de website en de huisstijl die, die nemen ze flink onder handen. Er komt een nieuwe webshop uh, en ze gaan eigenlijk vooral focussen op, uh, op de evenementen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de, de Efteling Quiz. Uh, en op de videoproducties. Ik denk dan gelijk bijvoorbeeld aan het interview met Lex Lemmes, maar ook de, de making-of van de, van de Python.
0: Ja, en de verslagen hè, van de opening van de Vrolijke Noot, de ja. Karo.
1: Ja. ja. die zaken,
0: doen ze heel goed die video's. Ja, nou,
1: da daar gaan ze dus nu nog meer op focussen. Uh, maar daardoor gaan ze wel afscheid nemen van een aantal vaste onderdelen. Het forum gaat weg, de parkgids en uh, de verzamelgids die, uh, die verdwijnen. Ja, en ik denk eerlijk gezegd ook als je, zie, als je ziet hoe het de afgelopen tijd is gegaan... dat daar ook toch ook weinig animo voor is. Dus, uh...
0: Ja, en als je kijkt naar de parkjes bijvoorbeeld... de FTP, die heeft die rol op zich genomen. Ja, ja absoluut. Ze heel goed. En wat ik ook begreep van Mouwen... is dat ze wel echt een, uh, een soort centrale spil in de wereld van de Efteling community willen zijn.
1: Ja, ja want uh, wij krijgen ook een soort van uh, plug-in als uh, kleine boodschap, toch?
0: Ja, ze willen uh, andere, hoe moeten we het noemen... Fan media. Ja, ze willen andere fanmedia ook in, in de spotlight zetten. En ook gewoon fans die bijvoorbeeld op Twitter heel veel bijdragen. Ja. Maar ook gewoon mensen die dus blogartikelen schrijven of die video's maken of die dus een, een podcast hebben ja. toevallig. Ja, en die waren wij. Ja, die wilden dus ook een plaatje geven. Dus in de concept art kwamen we al ergens terug. Ja, inderdaad. En uh, ja, de, de, de nieuwe
1: website die, die is eigenlijk pas vanaf 19, uh, vanaf medio 2019 uh, wordt die uitgerold. Maar we mogen, we mogen al een kleine mock-up uh, laten zien, uh, een impressie zeg maar. En die, uh, die gaan
0: we even onder onze show notes zetten, uh, Paul. Ja, frisse nieuwe, nieuwe uitstraling, dus ja. ga het even checken. En eind van dit jaar dan, dan komt Marwin nog een keer langs en dan gaan we ook een beetje de geschiedenis van de Vijf Sintag en uh, Efteling Efteling uh, fancommunity zeg maar, uh, onder de loep nemen.
1: Ja, dan doen we dus een
0: interviewtje met Marwin, dus uh, dat uh, hebben we nog in het vooruitzicht. Dus dan gaan we er vast wat dieper op in. Ja. Hey, tot zover het nieuws, uh,
1: Paul, voor vandaag. Uh, maar we hebben nog een paar uh, kleine onderhoudspuntjes, geloof ik, hè?
0: Ja, bij het Kabouterdorp, daar uh, zijn een aantal gebouwen ingepakt.
1: Ja, ze uh, zijn uh, hard aan het werk. En uh, we hebben even met Eftelingen uh, gebabbeld en ze gaven aan van joh, die, die paddenstoelengroep en de, de holle boom met de muziek die hebben we nu uh, bewust niet meegenomen. Uh, niet alleen omdat die, uh, die, die holle boom is recent al in onderhoud geweest en die paddenstoelengroep, daar, daar zijn ze nog een beetje op aan het broeden. Mm -hmm. Maar ook zodat er toch nog wat te zien is tussen Don Roosje en Langnek. En wat betreft die paddenstoelengroep, hebben we ook eens gevraagd van joh, hoe zit dat nou? En uh, er worden nog steeds diverse opties uh, bekeken en plannen uitgewerkt. Uh, maar wat we in ieder geval kunnen melden is dat uh, de, de oude paddenstoelengroep uh, op de voorlopige onderhoudsplanning voor volgend jaar staat.
0: Ja. Dus, dus, dus laten we hopen dat die ook daadwerkelijk volgend jaar uh,
1: in onderhoud gaat.
0: Ja, dus eigenlijk als je nu uit het kasteel van Doornroosje komt, dan heb je aan de linkerkant uh, ingepakte gebouwen staan. Maar aan de rechterkant kun je gewoon kijken. Dus uh, als u rechts kijkt, ziet u links niks. Ja,
1: precies. Dat is hier zeker het, uh, het geval. Maar over uh, er, ja, ergens volgend jaar dan wordt die rol eens omgedraaid. Ja. Laten we hopen inderdaad dat, uh, dat die volgend jaar in onderhoud gaan en dat die uh, op, een, uh, op een respectvolle manier uh, worden herbouwd. Oh. Uh, verder hebben we het vorige keer er al over gehad dat, uh, dat het uh, grote onderhoud aan carnaval festival een jaartje opgeschoven is. Maar het viel mij laatst wel op dat er al wel wat voorbereidingen zijn. Uh, ik zag wat mannen op het dak lopen. Uh, we hadden het eerder al over dat er... Oh, waar we hadden misschien uh... Ja, dat zou kunnen.
0: Want de vandaag dak ook weer zijn ja, intrek nemen.
1: Het waren in ieder geval geen roetveegpieten, dus, ja. uh, Maar de uh, man op het dak. Uh, volgens mij een soort inspectie. Uh, het viel me oh. ook op dat er een, een gondel weg is uit uh, de baan. Ja, dat is al een tijdje zo. Volgens
0: mij een maand of twee geleden okay. is mij of het is opgevallen.
1: Dus misschien is er gewoon iets met die gondel. Maar... Ja, en nou, ik denk eerlijk gezegd dat er een soort proef-exemplaar is... voor eventuele aanpassingen voor uh, uh, volgend ja. jaar. Ja, die gondels zien er wel slecht uit. Dus ja. dat is ook niet heel verkeerd. Hè? En, uh, en te, de, 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 er is ook een bord bij de entree weg, mogelijk voor het klein onderhoud. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, inmiddels is het Fata Morgana plein ook klaar. Ja. Dus uh, onze loopwerk ook de tegels daar, over de flagstones, heeft het niet super veel route in het eten gegooid. Nee, precies. Uh,
1: ja, alle stijgers zijn weg hè? en alle, alle tentconstructies. Ik zag dat, uh, dat de, de, alle plantenbakken en, uh, en alle, alle randen en alle bestrating er weer tip top uh, in enorm uitzag.
0: Ja, dus nu heb je Fata helemaal terug. Ja, precies. En er zijn ook wat uh, nieuwe letters en krullen bij de entree van de bazaar uh, toegevoegd. ziet er, uh, er chic uit volgens mij, ja, ja. netjes. ja.
1: Uh, er wordt nog steeds hard gewerkt aan een lavis leerhuis. Uh, de laven hebben inmiddels weer een kleding aan. Maar voor zover ik weet is
0: het nog niet helemaal afgerond. Ja, is dat zo? Ja. Ik heb er van de week eens aan kijken. En volgens mij was het een heel eind klaar. Want me opviel is dat het bruggetje wat een beetje over het uh, hoe noem het? Over het trapje heen loopt. Dat is een vreemde uitleg. Maar het is ook een beetje vreemd gemaakt. Uh, jij bedoelt die opstapjes of niet? Nee, als je in het huisje kijkt en je, ja. je zou er als laaf inlopen, zeg maar dan ga je een deurtje door en dan ga je een trap op. Maar dan ja, loop precies... je onder een hangbruggetje door. Ja, klopt. Die is we uh, enigszins afgesleten. Ik denk gewoon door uh, wat bouwvakkers die daar oh. in Belux zijn geweest. Heel oh, heel vreemd zeg uh, maar, echt gewoon. Uh, oh, dat is wel even een Aanschuintje ja, ja. Zonde. Maar verder, uh, qua schilderwerk ziet het de piekerwelenwater die uh, traptreders die zijn er helemaal, uh, ja, helemaal terug, helemaal gefixt. Dat ziet er ja? goed uit. En van binnen ziet er ook gewoon netjes uit. Ik ben benieuwd. ga, ga zeker eens kijken, zodra hij helemaal uit de hek is. Uh, hij is volgens mij helemaal uit de hek.
1: Oh, oké. Okay. Zover <laughs> was ik nog niet. <laughs> Uh, bij de Indische Waterlelies wordt ook lekker geklust. Uh, de uitgang oh, ja. die was daar al, uh, al best wel een tijdje afgesloten. En daardoor heb je die rare constructie dat, uh, dat iedereen via de ingang naar binnen en naar buiten moet. Mm -hmm. Waar uh, heel wat ranghekken voor zijn neergezet en uh, twee man personeel bij staat. Al een redelijk wonderlijke constructie. Uh, maar waar het nu op lijkt is dat die, die uitgang uh, volledig, of in ieder geval voor een deel, uh, wordt,
0: uh, wordt herbouwd. Ja. ja, dat lijkt wel de Roodkapje... Treatment ja.
1: Ja, het viel mij op. Ik zag laatst wat foto's dat dat een deel van het rotswerk was weggehaald. Hè? want je hebt eigenlijk ja, best zeg maar, veel hè? je hebt, zeg maar de, de, de oude uitgang. En daar is later ergens rond het jaar, nou pak een beetje 2005, is daar een, een grote deur uh, tegenaan gezet met ook wat rotswerk eromheen, die grote blauwe deur. Uh, en volgens mij was het daarmee te doen volgens mij was die instabiel en dat is natuurlijk wel interessant, dat is het rotswerk uit de jaren 60 dat daar niks mee aan de hand is maar
0: nou, die uh, hebben ze nu dus ook weggehaald voor uh, okay. de, volgens mij hebben ze het laatste deel van de uitgang is gewoon nu weer een vierkante tunnel oké,
1: okay. nou ik, ik verwacht eerlijk gezegd gezien uh, de, de manier waarop dit is gegaan en de haast en, en, en alle tijdelijke maatregelen dat dit een onvoorziene klus is ja. dus dat men gewoon heeft geconstateerd op een bepaald moment van joh, die, die rotsconstructie is niet meer stabiel die is onveilig, dus gelijk in de hekken en
0: uh, ja en dat betekent het mogelijk dat die lage uitloop niet meer uh, Oeh, terugkomt. Ik ben benieuwd. Want die is volgens mij echt weggehaald nu. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ik moet er toch nog eens uh, ik wil weer eens vandaag weer eens gaan inspecteren, maar de uh, een of andere reden ben ik er niet terecht gekomen. Ja. Ik was er tien meter vandaan, Tim. Fijn hè, kinderen. Stop,
1: <laughs> ja. Uh, ook de uitgang van de droomvlucht die staat in de stijgers. Volgens mij niks bijzonders.
0: Ja, er is wel echt een deel helemaal afgezet met een dichte doek. Want zo'n wit, uh, moet ik het noemen, zo'n wit ingezield stuk. Ja, oké. Okay en van de uitgang. Ik denk misschien dat ze daar iets gaan doen. Ja, misschien een stuk werk. Ik ben slecht op de hoogte vandaag,
1: Paul. Ik heb sowieso uh, geen <laughs> zware dag gehad. Uh, ja, dat is vandaag, een, moet dat een verhaal weer in, uh,
0: in onze biografie. Ja, precies. Uh,
1: en, en ja, zoals al eerder gezegd, uh, de Bob die draait weer. Maar het viel me wel op dat hij toch geregeld in storingen uh, valt. Ja, is het vanwege het weer of is het gewoon omdat er echt iets aan de hand is? Nou, volgens mij ook wel uh, evacuaties van de lifthale heb ik al gezien. Oh ja, dus, klopt, uh, zo. Uh, uh, oh.
0: Hij is wel een aantal keren stilgezet gewoon vanwege de regen. Dus ja. misschien dat de aantal storingen misschien maar twee ja, keer is geweest, ja. geweest of zo. Zou kunnen. Nou, Ik heb we. er een ritje in gemaakt. met dochter. Ja, zeker. Met uh, je oudste. En het viel me, ja, het viel me trouwens op dat hij uh, vooral bij de laatste remmen best wel soepel was eigenlijk. Oh. Dat je niet helemaal meer, je kon niet, misschien hadden we gewoon geluk, maar je kon niet heel erg ruw tot stilstand. Ik dacht misschien hebben ze ook wel een, uh, een, een bopper uitgehaald, gewoon eentje extra. Oké. Okay. Ja, dat zou kunnen. Dat er wel gewoon wel meer ruimte is om je te laten remmen. Ik, ik, ik moet er ook eens in voordat hij weggaat.
1: Ik, ik zit alleen te dubbel of ik mijn dochtertje van twee daarin mee ga nemen of niet.
0: Het, het ritje wat ik had gehad, had prima gekund. Oké, okay. oh, ja. tof. Ik moet een keer zelf voorrijden. Ja, misschien een keer ook in de ochtend en niet zo laat op de dag, ja. als die remmen warm zijn. Ja. En niet bij regenval. Oh, nee, dat kan niet meer. Nee, het, we hadden echt het 15e ritje van de ja. dag. Of zo, dus okay. dat was goed. Doen. En dan hebben we nog een hoop kort nieuws. Ja, ah, hoop. Het valt mee deze keer. Ja, ja. valt mee. Wat, wat blijkbaar in één keer best wel groot werd uitgemeten. De Estlien die krijgt een eigen monopoliespel. Ja, en dit pikte de, 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 de landen media aan alle kanten op. Dus ik denk, ja, zo, zo superboeiend vond ik het zelf. Nee, God knows why, inderdaad. Maar ik vond vooral omdat ik Monopoly echt een verschrikkelijk spel vind.
1: Ja, nou, ik, ik haat alle bordspellen, kaartspellen en computerspellen. Dus in die zin... <laughs> met passie <laughs> of, ook voor uh, mij, Met passie, ja. Dus, <laughs> dus uh, in die zin... Uh. Maar ik moet wel zeggen, als dan de Efteling een Monopoly spel krijgt... dan haak ik wel weer aan, hoor. Al is het maar gewoon voor het feit dat de Efteling een Monopoly spel heeft.
0: Ja, voor de collectie. Ja, precies. Maar om ooit de doos open te maken en het echt te gaan spelen... Nou, ik zie ik mezelf niet zo snel doen, nee. nee ik begreep ja, ik denk van, wel dat uh,
1: al mijn vrienden en, mijn, en mijn vrouw dat, dat iedereen staat te juichen. Maar dat... Uh, ja,
0: Om monopolie, Nou ja, dat ik überhaupt gewoon
1: ooit nog voor het eerst in 20 jaar een spelletje speel. En dan ga je Monopoly spelen. Dan is het natuurlijk de laatste keer, denk ik, dat je... Dat nou goed, <lacht> laten we erover ophouden. Ik, ja, ik, mm, ja. Wat wel leuk is, is dat er kleine boodschapkaarten
0: zijn. Ja, zeker. Onze eigen kaarten voor 55 euro. En je Precies. krijgt er een gratis spel bij ook. Ja, inderdaad. Ophouden. Ja, ja, ik begreep wel dat de manier van de aankleding van het spel niet super uniek is. De huisjes zijn gewoon huisjes. En ja. dus we hebben verder niet heel veel Eftelingse dingen eraan gedaan, behalve dus het bord. Nee, dat is wel de, helemaal Eftelingse aangekleed. En de stations zijn de verblijfsaccommodaties Dat vond ik ook wel een beetje rare Is Start het Huis van de Vijf Sintuigen? Uh, uh, volgens mij wel. Volgens mij dat wel. En de gevangenis een spannend drone dan toch? <laughs> dat, voor ons wel, ja. Ja, okay. Uh, nou, nee, ik ga dat spel nooit spelen, dat weet ik zeker. Okay. Nou, ik, ik, weet, ik zit nog te dubbel of ik het wel of niet ga kopen. Dat is toch het... wel bijzonder. Jij bent de anti borstspelman ja. Ik vind borstspelen best leuk. En dan ga jij het wel spelen en ik niet. Ja, wie weet, ik, ik ben nog aan het dubbel of ik het 55 euro waard vind, toch? Nee, dat is 55 euro, nou. Dat zijn er 55 hele zure euro. Ik ga er nog niet over nadenken. <laughs> de Essling Turbo is ook weer verkrijgbaar in de Marskramer Ja, misschien dat ik die dan ga kopen in plaats van de Monopoly. Dat is beter besteed geld, denk ik. <laughs> En bij de vliegende dat daar is een groeper verschenen. Ja, dat is goed nieuws denk ik, want dan moet die capaciteit daar beter benutten. Ja. Weer zo'n capaciteitspuntje. Ja, ik geloof dat iedereen ook heel enthousiast is over het resultaat. Ja, het is wel vreemd dat de groeper dan op de brug al staat. Dus je loopt vanuit de wachtrij die huisjes uit, zeg maar, de trap naar beneden. En daar staat die groeper volgens mij. Ja, nou
1: ja, ik snap het vanuit operationeel standpunt wel. Hè. Het kost ja, je dat... maar één man personeel. Ja, het is wel zonde in die zin dat je natuurlijk niks, weinig meer meekrijgt van die prachtige opstaphal.
0: Ja, dan moet je echt naar buiten loeren door de raampjes. Ja, precies. Dus
1: dat is misschien een beetje jam. Aan de andere kant, ik snap hem wel van de exploitatie. En nee, dat is logisch. Ik geloof dat hij ook alleen wordt ingezet als het echt druk is. Hè?
0: Ja, dat is bij alle acht banen volgens mij. Ja. En er is ook een interessante test. Je moet we aan de tassen meenemen een aantal attracties, zoals Python, de jongens en de Draak en de halve maan. Ja, nou, ik moet zeggen, ik deed het altijd al wel hoor in de halve maan. De halve dus maan ook. Ja, ja. Je ziet wel eens mensen die ze dan aan de kant gooien. Daar, ja, inderdaad. Dat staat niet heel slim.
1: Met die aanzuigende werking van dat schip en dan uh, op het randje.
0: Oh ja, zo, zo, oké. Okay. Die meestal zie ik ze wel verder weg. Goed, ja, okay. Verstandige mensen zie ik oh. altijd alleen maar in die attractie gaan. Ja, De Python en Joris en de Draak, wel interessant. Joris en de Draak kan het volgens mij wel. Je het er best door elkaar gecheckt, maar ja. Nou,
1: ik, ik ben benieuwd. Waar, ik, ik, euh, eigenlijk 9 van 10 keer als ik in Efteling ben... heb ik een hele grote outdoor rugzak bij. Uh, die fungeert bij ons als, als eigen rugzak... maar ook tegelijkertijd als layertas voor de kleine... Ik ben wel benieuwd hoe dat uh, die gaat passen in de Python en Joos en de draak. Ik ben bang dat dat, uh, dat dat heel krap wordt. En dan vraag ik me af of er dus een alternatief is. Of ik hem dan alsnog op het perron mag gaan neerzetten. Als je nog een flesje melk behaalt voor de kleine, dan komt als milkzaket Joyce aan de draak. Ja, of als kademelk. Ja, dat kan ook. Niet. Ja. Dus uh, daar moet ik zelf misschien door schade en schande. En,
0: en de Python zouden gaan werken. Karretje best diep. Volgens mij kun je je tas best wel prima uh, kwijt. Ja, dat moet wel lukken. In versies blijft hij ook goed zitten. Ja. Zeker nu. Ik denk ja. dat bij de oude Python iets lastiger was geweest, vooral om de keurig. Ja, inderdaad. Maar Interessant. Daar zullen we getest ja. hebben, anders gaan ze het niet nee, in. Nee, dan moet het wel veilig zijn. Het idee is natuurlijk dat de capaciteit daar ook wel hoger wordt. Dus is weer capaciteitspuntje. Het is echt wel een beetje de trend van de laatste weken. Ja. Dat ze dat mensen gewoon minder tijd kwijt zijn met instappen... En dat die treinen snel ja. naar buiten kunnen. Ja. Een aantal maanden geleden inmiddels volgens mij... toen uh, was er een interview met Koen Bertens bij Loopings dat er aanpassingen gedaan zouden worden aan de boardingpas. Mm -hmm. Die lijken inmiddels dus wel ingezet te zijn. Ja. Wij dachten eigenlijk dat er kleinere tijdvakken kwamen. Maar wat nu blijkt te zijn is dat de tijdvakken met... Uh, nou, minder tijd verspringen. Dus eerst dat je iedere kwartier begonnen een nieuw tijdvak. Ja. Uh, maar nu verspringen de tijdvakken met vijf minuten. Maar ze zijn nog steeds wel een kwartier. Ja. Ja. Uh, met volgens mij de hoop om die wachtrij die zich opbouwt iedere kwartier voor de entree. Dat ze die een beetje... Een beetje meer doseren ja, inderdaad. Ja, precies. Ja. Dus ik ben ik slim. Ik weet er niet precies wat het resultaat ervan is. Ik heb ja. het niet echt in de gaten gehouden. Maar misschien als het daar weer echt. Ja, trouwens. Het is druk. Ja. <laughs> Uh, nee. Ja, ik ben benieuwd wat het effect hiervan is. Ze
1: steken ook nog wat, uh, wat meer aandacht in communicatie. Er is een instructievideo, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Uh, daar worden flyers verspreid. En komende winter Efteling krijgt hij ook een prominente plek op de, de achterzijde
0: van de plattegrond. Dus ik ben benieuwd. Ja, slimme wijzigingen slimme denk ik. Ja. Mensen toch een beetje opleiden want dat denk ja, ja, precies. Hm. Ik ben benieuwd of het uh, ingebeurget raakt. En afgelopen week is ook de première van de Sproken de Musical, geweest. dan denk je, die was toch al lang in het Efteling Theater geweest? Ja, dat klopt. Maar ik had op Tournee, het nou, ja, door Nederland. Uh, tot eind 2019 wordt er in ruim 40 theaters van Nederland en België uh, die show opgevoerd. Ja, nou, tot eind april 2019. Eind april 2019, ja. oké, okay, dat zei ik. Je zei
1: eind 2019.
0: Oh, dat is wel een beetje. Ja. Nee, nee, zo uh, spectaculair is het toen ook weer niet. Nee. Uh, en in totaal worden dat 83 voorstellingen. Dus uh, ja, in Nederland en België. Sprook, sprook, kom naar je toe, hè? Ja. Uh, dan waren
1: er ook weer uh, twee interessante vacatures
0: op festing.com. Ja, we weer
1: zitten spitten. Uh, ja, precies. Ik vind het altijd wel leuk om die een beetje bij te houden, omdat je uh, uh, ja, toch best wel wat uh, kennis heb... ervan opdoet over de, de organisatie, hoe dat die in
0: elkaar zit. Ik heb stiekem ook een pakje zitten kijken. <laughs> ja, was het leuk. Ja, dat is ook best interessant Vooral de omschrijving van de afdelingen. Ja, uh, ja, ja, leuk.
1: We kijken achter schermen. Uh, er is een vacature voor uh, coördinator bedrijfshulpverlening en brandpreventie. Overigens een hele leuke functie, uh, weet ik. Uh, en dan las ik bij uh, de afdeling beveiliging en hulpverlening bestaat naast de afdeling veiligheid uit BHV en preventie. De gehele afdeling bestaat uit 36 medewerkers en is operationeel verantwoordelijk voor de optimale veiligheid van gasten en medewerkers binnen de Efteling en een effectieve bedrijfshulpverleningorganisatie. Vanuit het onderdeel BHV en preventie wordt de opleiding aan alle medewerkers op het gebied van ontruimingen, brand en eerste hulp verzorgd en is verantwoordelijk voor de inspectie. Maar ja, dat laat denk ik wel zien in een notendop... hoe professioneel dat dit nog steeds bij de Efteling uh, is georganiseerd.
0: Ik denk jij gaat zeggen, dit is echt een perfect baantje voor Mari. Ja,
1: <laughs> ja inderdaad. Maar uh, die, uh, die had natuurlijk uh, ooit die heeft... al deze functie, maar dan nog ja, een paar plekjes hoger. Uh, en wat, ook, wat ik ook een leuke vond, is uh, er komen nu steeds meer afstudeeronderzoeken uh, voorbij op Efteling.com. En er is nu ook een afstudeeronderzoek uh, natuur en landschap. En de, de handvraag daar gaat zijn... Uh, hoe draagt de natuurlijke omgeving bij aan een optimaal Eftelingbezoek? En wat er nog interessant is om te lezen is dat de Efteling bekend staat als een attractiepark met een natuurlijk karakter. De natuur in de Efteling is al een 9 plus beleving en dat willen we graag zo houden. Hierbij is het van belang dat we scherp zijn en voortdurend nadenken over hoe we de natuurlijke omgeving blijven onderhouden en ontwikkeling. Nou ja, daar kunnen we het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Want ik geloof dat we al verschillende afleveringen hebben benadrukt. Uh, dat er best wel weer wat meer groen en bomen uh, bij mogen komen in de Efteling. En uh, ja, laten we hopen dat uh, dit uit uh, dit afstudeeronderzoek komt. Wat me wel nog opviel is dat, uh, dat er een WO-opleiding wordt gevraagd. Terwijl in uh, deze sector uh, is, volgen toch heel veel mensen een uh, MBO
0: of hbo opleiding Dus ze uh, zoeken hm. hier echt uh, de hotshots. Ik ben okay. benieuwd wat eruit komt. En dit vond ik ook wel een mooie. Uh, Toon van Gessel uit Goorle. Uit Gool. Uh, dat is uh, de leuke hoede ja, ja. <laughs> Die uh, is al twee jaar bezig met de miniatuurversie van de Efteling stoomcarousel. Tim, je moet je al hard houden van gaan kloppen. Ja, absoluut. Ik bedoel, Goorle. Daar heb ik natuurlijk wel een dingetje mee.
1: Ik <laughs> ja, zal even in het midden laten wat. <laughs> maar uh, ja, favoriete attractie natuurlijk. En dan ook nog een miniatuurversie. Dit is, uh, dat is wel leuk. En uh, ja, hij is er al twee jaar aan bezig. Hij verwacht om nog twee jaar mee bezig te zijn. En dan steekt hij er in totaal vijfduizend manuren in. Dat is wel echt gruwelijk veel. Maar het ziet er wel echt goed uit, hè? Dan heb je echt uh, is een en uh, Jou, Jouw vrouw die maakt op de achtergrond het gebaar van die, die vent is gek. En <laughs> ik moet zeggen dat ik dat toch ook al enigszins gelijk geef,
0: hoor. Als je zoiets doet, dan moet je wel een beetje gek zijn. Ja, maar op maar een goede manier. Ieder is
1: een vak, hè? Wij maken iedere week een podcast over de Efteling van anderhalf uur. dus we ook niet, Wij zijn ook niet uh, echt degene om... Uh, om daar
0: kritiek op te hebben. Nee, nee dat mogen we niet.
1: Maar wat, wat wel leuk was, is dat hij van Efteling toestemming kreeg om uh, de stoomcarousel uh, voor openingstijd volledig in te meten en uh, in beeld te brengen. Dus dat is wel tof uh, vanuit de Efteling. We hebben het een keer kort kunnen houden. Ja, precies. We zeiden het aan, uh, bij de opening al. Hè. Het is uh, het, uh, niet zoveel Efteling nieuws deze, deze keer. Nou ja, niet zoveel. Dat is ook weer relatief. Maar in ieder geval niet zoveel als de vorige, geen, vorige uh, keer. Geen echt heel groot nieuws. Hoe lang, uh, hoe lang hebben we opgenomen? Ik denk dat we op een uurtje uitkomen. Hey, netjes, netjes. Dan heb je al die extra tijd over om de, de details van twee uur te
0: luisteren deze week. Of ja. vorige week eigenlijk. <laughs> hey, bedankt voor het luisteren. Uh, heb je vragen, opmerkingen, feedback? we hebben iets kwijt en ons? Maakt niet uit. Kun je ons mailen? Ja, dat kan. Uh, uh, nee. Je kunt, ja, je kunt ons toch niet mailen? Je kunt het ook mailen. Info kleineboodschap.com. Oh. Volgens mij komt het aan. Okay.
1: Je kan uh, ook als je lange verhalen hebt naar, uh, naar onze website gaan. Kleineboodschap.com. En dan ga je naar de contactpagina. En, en dan kan je ook je verhaaltjes inkloppen. En dat resulteert dan ook in een mailtje. Ah, als, ja, dat is een
0: zo, ja. uh, je kunt ook ons uh, tweeten. Ja, op uh, k boodschap. Of je gaat naar Instagram of Facebook, daar kun je ons vinden onder kleine boodschap. Ja, en daar kregen we trouwens deze week, of eigenlijk
1: pas geleden, ook twee leuke recensies binnen. Uh, waar ik best wel om moest lachen. Robert, uh, volgens mij Robert04161 is dat. Oh, ja, zijn, ja. Die schrijft uh, een gezellige feel good podcast met interessante feitjes en nu en dan wat slappe kwads. Nou, daar kunnen we ons volgens mij alleen maar ja, herkennen. Ja. En Mark Wapstra, uh, die schrijft in deze tijd van alsmaar meer flitsende en schreeuwende media-uitingen is dit een lekker rustig plekje. Lekker met de koptelefoon op. Allerlei leuke weetjes en andere dingen van de Efteling luisteren. Nou, graag gedaan. Dat dus wel, uh, de, daar doen we het voor. Ja, zeker. Uh, ja, en voel je ook vrij meer recensie achter te laten bij uh, Apple Podcasts of iTunes. Uh, Spotify kan dat ook. Daar zijn we wel weer op te vinden tegenwoordig. Hè? Ik
0: denk dat je dat kan weten. Ik weet helemaal niks van Spotify. Uh, okay.
1: <laughs> maar ja, in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren naar deze korte nieuwsaflevering. Uh, Tussen echt hè? Ja, precies. Voor ons doen.
0: Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: keer. En uh, had jij Bingo al of niet? Vast wel. Ja. We gaan het even vragen in het ramon. Houdoe. Houdoe, wacht.